0: Willkommen zur 72. Folge von Jeden Tag NBA. Und es geht natürlich weiter mit einer weiteren Saisonvorschau. Heute geht es um die Brooklyn Nets. Und dafür habe ich natürlich mal wieder keinen geringeren als Pascal Giedler eingeladen, der Nets-Fan und Experte, der hier auch schon öfter bei Jeden Tag NBA zu Gast war. Hallo Pascal. Grüß dich, Jonathan. Freut mich, wieder dabei sein zu dürfen. Ja, mich auch. Hat ja schon Tradition, dass wir zusammen eine Nets-Preview aufnehmen. Früher war es für go To guys Wired. Da haben wir letztes Jahr auch noch gedacht, wir reden mal wieder über ein Team, das nichts mit den Playoffs zu tun haben wird. Höchstwahrscheinlich lagen damit falsch, so wie sie ziemlich alle anderen auch, die vor einem Jahr sich die Nets angeschaut haben. Sie sind dann in die Playoffs gekommen, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Dann kam eine noch erfolgreichere off was die Free Agency angeht. Da hat man ja unter anderem die Stadtrivalen im Big Apple, die nix ausgestochen, die da leer ausgegangen sind. Das war natürlich ziemlich grandios. Auch darüber haben wir hier im Pod ja schon mal gesprochen bei jeden Tag NBA Anfang Juli. Und dann äh, werden wir jetzt in diesem Pod uns das Team anschauen, das den Netz hier zur Verfügung steht im ersten Jahr mit Kyrie Irving und noch ohne Kevin Durant und uns natürlich überlegen, was können die reißen. Bevor wir damit anfangen, darfst du gleich nochmal die letzte Saison ganz kurz zusammenfassen und dann auch nochmal die Off-Season zusammenfassen. Dann geben wir da beide eine Note und wie gesagt, dann schauen wir uns hier den Roster an und am Ende werden wir natürlich auch unsere Prognosen hier abgeben. Nochmal kurz der Einschub, dass dieser Podcast auch von NBA2K präsentiert
1: ist und jetzt darfst du loslegen, Pascal. Ja. Gerne. Also ich fange dann mal eben wie angekündigt mit der kurzen Saisonzusammenfassung an. Die Nets haben sich am Anfang der Saison halt in einem gewohnten Bild präsentiert. Das war halt der Basketball, den wir vielleicht in der Preview erwartet haben. Es war nicht wirklich erfolgreich. Man ist auch so nach den ersten Saisonmonaten bei einem Rekord von 9 zu 18 gelandet. Also es war ja. quasi so das alte Lied für Nets-Fans. Dann kam so ein Wendepunkt mit einem Sieg gegen den zukünftigen Meister aus Toronto ganz knappen Spiel und auch die knappen Spiele haben wir auch in der letzten Preview angesprochen, dass die Netz schon im Jahr davor extrem viele knappe Spiele und Overtime-Spiele äh, haben liegen lassen. Und ja, in einem knappen Spiel hat man dann ausnahmsweise mal gegen den Favoriten gewonnen und das hat so ein bisschen die Wende eingeläutet. Dann ähm, war man Ende Januar bei einem Rekord von 27 zu 23. Wurde auch auf einmal ähm, mehr respektiert und trotz Verletzungen dann auch besonders im Backcourt, allen voran Spencer Dinwiddie und auch Caris Levert, der erst ja, irgendwann im Februar wieder zurückkam, mhm. haben die Netzes irgendwie geschafft, relativ souverän äh, die Playoffs zu erreichen. 42 Siege hat, glaube ich, niemand dem Team zugetraut. Und ich finde es auch ja. immer noch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen überraschend nach wie vor und besonders, mhm. weil man sich dann auch in den Playoffs relativ vernünftig präsentiert hat gegen die Sixers, wo man zwar 4 zu 1 verloren hat, aber bei unserem allerersten gemeinsamen jeden Tag NBA-Podcast haben wir auch schon über ein Spiel gesprochen, wo die Nets eigentlich die ganze Zeit geführt haben und die Sixers sich so gerade eben am Ende des Spiels quasi äh, den Sieg erschlichen haben. Und <lacht> ja. ja, eine Serie, die für mich eigentlich im Herzen irgendwie 4 zu 2 verloren ging, weil das Spiel hat dann doch ziemlich Bock gemacht, war so wie das allererste. Ja, nee, das war auf jeden Fall eine sehenswerte Serie, auch wenn
0: Sixers-Fans jetzt vielleicht entgegnen würden, dass im Beat irgendwie nicht ganz fit war. Wie auch <lacht> immer, es war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig und halt, wie gesagt, eine, auch im Nachhinein betrachtet, noch überraschend erfolgreiche Saison für die Nets. Viel übrig geblieben ist von diesem Team ja jetzt eigentlich gar nicht nach dieser Off-Season. Kannst ja nochmal ganz kurz zusammenfassen, wer so gekommen ist und wer das Team verlassen hat. Und dann, wie gesagt, überlegen wir uns, wie gut wir das unterm Strich finden. Ja, also
1: die Leute, die den Podcast vielleicht etwas länger verfolgen und auch schon meine Auftritte hier äh, mitbekommen haben, die wissen, dass ich halt noch nie der allergrößte Angelo Russell-Fan gewesen bin. Die Angelo mhm. Russell spielt jetzt halt nicht mehr in äh, Brooklyn. Genauso wie der von mir zu Recht auch, glaube ich, kritisierte Rondi Hollis-Jefferson, von dem ich eigentlich mal sehr viel gehalten habe, aber dann äh, als die Nets besser wurden, ist er halt irgendwie ähm, ja, durchs Raster durchgefallen. und Hat jetzt ein Minimum-Deal. Richtig, bei genau. Ähm, die Murray Carroll ist weg, äh, Jared Dudley ist weg, Alan Crabb ist weg, Shabazz Napier ist weg, äh, Graham ist weg, Williams ist weg. Also äh, sind viele Leute weggegangen, dafür hat man aber dann natürlich äh, Kevin Durant und Kyrie Irving bekommen, quasi im Doppelpack am Anfang der Free Agency. Oder im Dreierpack mit Jordan vielleicht sogar. Ja, <lacht> ja. Du, du nimmst mir jetzt wieder die Freude an meinem Team. Nee, Ach, aber klar, die Andre Jordan, der, der gehörte leider noch dazu. Ja. Den Vertrag, den haben wir aber, glaube ich, auch schon zu Genüge kritisiert, wie die ganze NBA-Landschaft eigentlich. Ich glaube, da gibt es jetzt eigentlich auch nicht... So wirklich zwei Meinungen drüber. Äh, Torian Prince musste man ja äh, auch quasi aufnehmen oder wollte man aufnehmen, was vielleicht im Nachhinein betrachtet gar nicht so schlecht gewesen ist. Daryl Temple, über das Signing haben wir auch schon mal ganz kurz gesprochen, mhm. dürfte auch relativ solide gewesen sein. Äh, Wilson Chandler, der jetzt aber 25 Spiele nicht spielen kann, man unter Vertrag genommen und äh, David Nwaba ist auch hinzugekommen, so wie Rookie Nick Claxton. Ja. Ich glaube, das hat jetzt diese Offseason in etwa abgedeckt. Es ist sehr viel, deswegen bin ich da jetzt sehr schnell durchgegangen. Man sollte aber auch noch erwähnen, dass äh, so ein bisschen mein vermeintlicher Lieblingsspieler in der letzten Saison mit den Reels zusammen, Caris äh, LeVert, halt eine drei jahre extension bekommen hat für 52,5 Millionen, die eigentlich relativ gut vom Value her sein sollte für die Netz. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da waren die meisten, glaube ich, auch überrascht, dass er schon so früh für... Ja, relativ günstiges Geld zu haben war, denn er hat ja eigentlich unglaubliche Playoffs gespielt. Also war es ja nur eine Serie, aber er war der beste Net oder?
1: Ja, also würde ich sagen.
0: Ja. Und würde zwischen 16,2 und 18,8 Millionen verdienen die mhm. nächsten drei Saisons. Also nicht diese jetzt, da ist er noch unter Vertrag, ist ja eine vorläufige Rookie-Extension. Und das ist, ja, das Gehalt von einem guten Starter. Oder einem überdurchschnittlichen Starter, also spätestens dann, wenn er 18,8 Millionen verdient 2022, 2023, da wird ja der Salary Cap immer weiter mit angestiegen sein, aller Voraussicht nach. Und das ist ein Gehalt, was er aller Wahrscheinlichkeit nach wert sein wird. Und er wird auch tradbar bleiben auf diesem Deal. Und wenn er nur ansatzweise so weiterspielt, wie er es in den Playoffs da angedeutet hat, dann wird er auch ein wichtiger Spieler für die Netz sein oder halt auch ein Spieler, der in der Liga auf jeden Fall seinen Wert hat. Ja, was würdest du jetzt für eine Note geben, dein Netz, für diese
1: Offseason? Also eigentlich ist es nicht schwierig, weil prinzipiell hast du am Ende des Tages äh, D'Angelo Russell und ein paar ähm, ältere Spieler hauptsächlich, äh, nimm mal mal Rodney Hollis Jefferson raus, halt den äh, Kyrie Irving und Kevin Durant umgetauscht. Aber da muss man natürlich auch sagen, wenn man auch äh, vielen Reports glauben möchte, ich weiß gar nicht, wie viel die Netz da im Grunde für konnten, weil man hat zwar eine gute Vorarbeit geleistet und eine Infrastruktur geschafft, in die sich dann äh, Kevin Durant und Kyrie Irving quasi ähm, reinsetzen wollten, aber mhm. das hat Julian Lage, glaube ich, mal in einem von deinen Podcasts gesagt, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so immer gehyped werden soll, so nach dem Motto der gm der hat da äh, wirklich die Offseason quasi gewonnen oder äh, ja. das Team hat die Offseason gewonnen. Prinzipiell muss man aber dennoch sagen, das Jordan-Signing ist halt nervend, so ein bisschen, ähm, dass Wilson Chandler jetzt die ersten 25 Spiele verpasst, das wusste man sicherlich nicht, das ist aber auch jetzt nicht der große Deal gewesen, aber es lässt halt schon eine kleine Lücke im Kader. Von daher, also, es muss ja irgendwo was zwischen 1 und 2 gewesen sein, also es gibt ja nicht viel, was man an der netz offseason aussetzen kann, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich ganz genauso, dass
0: den Pot, den du gerade angesprochen hast, den ich mit Julian Lage hier aufgenommen hatte. Das war der, in dem es um die besten Off-Seasons ging und da hatte ich die ja. Mets halt mit drin in meinem Top 3. Einfach aus dem Grund, dass sie hier ein super Team aufgestellt haben. Jetzt vielleicht noch nicht für die kommende Saison, weil mit Durant hat der beste Spieler noch fehlen wird mit seiner gerissenen Achilles-Szene. Aber viel besser hätte man es halt nicht machen können. Man muss ja auch die Vorarbeit irgendwann würdigen und wenn nicht dann, wenn sie was draus gemacht haben. Ja, also ja. klar, wir haben vielleicht die letzten Jahre oder bei irgendeiner Transaktion immer gesagt, ja, das ist gut hier, die nehmen irgendwie einen expiring Deal auf und lassen sich das noch mit einem Pick versüßen oder halt einen Deal auf, der ausläuft. Mit dem Marikel zum Beispiel fällt mir ein als Beispiel, hat man damals von den Raptors bekommen und dazu hat noch einen First-Round-Pick, mit dem man dann Jared Allen gedraftet hat, glaube ich, kann das sein?
1: Kann gut sein, das müsste ich jetzt auch äh, nochmal nachgucken. Ja, Aber, auf jeden Fall halt ähm, ein halt genau. First-Round-Pick,
0: der relativ spät war oder war das John Musa letztes Jahr? Ich weiß nicht mehr, kann auch sein. Auf jeden Fall hat man so halt immer wieder irgendwie Picks eingesammelt, und halt alles auch auf diese Free Agency 2020 ausgerichtet. Man hat damit halt einen Kauf genommen, dass man die letzten Jahre kein Playoff-Kandidat war, aber dann halt in der letzten Saison auf einmal doch hat man es irgendwie hinbekommen. Finde es auch witzig. Übrigens von einem Jahr hast du noch gemeint, ja vorzeitige Vertragsverlängerung für D'Angelo Russell. Du würdest ihn für 40 Millionen behalten. Jetzt hat er 100 Millionen mehr bekommen. Ja, ja, ja. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die bezweifeln, dass er die 140 Millionen wert sein wird. Aber von dem Jahr war sein Marktwert halt echt noch keine Ahnung. Ich glaub, ich realistisch gesehen waren vielleicht so 80 oder so, die ein Team ihm im Voraus ja. gegeben hätte. Und jetzt hat er halt doch sein max bekommen. Wie dem auch sei, also klar, man kann das Jordan-Signing irgendwie ein bisschen negativ anlasten, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass Irving und Durant aber sonst nicht gekommen wären oder sonst irgendwie rumgestänkert hätten. Dann kann man ja. dann einfach sagen, gut, man sieht so die 10 Millionen im Jahr für Jordan im Schnitt, kann man vielleicht jeweils 5 Millionen noch auf Durant und Irving anrechnen. Und dann muss man Jordan halt vielleicht noch ein paar Minuten spielen lassen. Das kriegt man auch noch irgendwie hin, solange er nicht irgendwie starten will oder sowas. Also dann würde ich schon kritischer sehen, solange Jared Allen, da sprechen wir nachher bestimmt noch drüber, mehr Minuten sieht als Jordan und auch startet oder die wichtigen Minuten sieht. Tendenziell finde ich das Signing jetzt nicht so schlimm. Und auch alles andere, was du gerade schon aufgezählt hattest, äh, Temple und ähm, die word verlängerung die äh, damals, als ich mit Julian diesen Top-3-Off-Seasons-Podcast aufgenommen habe, noch gar nicht war. Also das ist nochmal ein weiteres Plus aus meiner Sicht einfach, weil wie gesagt, das sieht nach einem sehr, sehr guten Deal aus für die Nerds. Ich verstehe auch, wieso LeVert das jetzt schon angenommen hat. Er hatte halt Verletzungsprobleme schon. Ist ja auch jetzt nicht mehr der Jüngste mit 25, glaube ich, ist er da schon. Dass der jetzt einfach mal hier die gut 50 Millionen an garantierten Gehältern einstreicht, das ist einfach ein Haufen Kohle, den, den man mal mitnimmt. Und er wird ja dann auch nochmal Free Agent in seiner Prime. Da kann er dann auch nochmal mehr verdienen. Ich kann da schon beide Seiten auf jeden Fall verstehen. Aber für die Netz ist es hier auf jeden Fall ein großes Plus, auch für mich in dieser Offseason. Ich finde in Waba als Signing noch gut, das jetzt auch noch wichtiger ist, wo Chandler ja. halt gesperrt ist, dafür, dass er gesperrt wird, für leistungssteigernde Mittelchen irgendwie, die er da mit Sicherheit auch zu sehen genommen hat, wie er ja, jeder Spieler immer sagt. Das wusste er nicht, dass er das nicht durfte. Dafür können die Netz an sich ja nichts. Du hattest vorhin auch noch mir erzählt, dass du oder Free AGM gelesen hast, dass sie irgendwie nach fünf Spielen sogar ein Ersatzspieler sein können oder so. Das ja. Also
1: komische News, die mir den, oder die Informationen, die ist bisher nicht zu mir durchgedrungen, aber es ging halt äh, um ähm, Mello. Also Mello könnte man theoretisch nach dem Hör auf zu lachen. Ich, ich wäre, glaube ich, der Einzige, der sich darauf freuen würde. Echt? Jetzt? Aber das, das möchte ich, ja, ja. Mach mal den Case. Jetzt. Nein. <lacht> <lacht> Ich kann halt nichts anderes sagen, außer ich hätte ihn schon ähm, vor seinem New York Trade dann halt quasi, da waren die Netze auch so ein bisschen im Rennen und ich habe halt so auf Melo gehofft und äh, dann wurde es Darren Williams und das Ende vom Lied kennen wir ja alle und äh, ja. Deswegen, also Melo ist mehr so ein sentimentales Ding. Genauso wie ich bei Du bist ein ja. alter
0: Mellow-Fanboy, das wusste ich gar
1: nicht. Ja, aber äh, mega. Okay. Ja,
0: ja ich, ich habe äh, die News, das kommt von Ian Bagley ursprünglich anscheinend. Also Real GM ist ja immer so ein News-Aggregator. Die schreiben selten ihre eigenen Artikel oder Reports. Und ja, da steht es das drin, dass nach dem fünften Saisonspiel ein Roster-Spot dadurch frei werden würde irgendwie. Weil aktuell haben die Netz halt 15 garantierte Verträge. Die können Melo gar nicht mehr sein, ohne irgendwie wegzutraden oder zu entlassen. Von daher ist es vielleicht noch eine Möglichkeit, dass Melo doch noch in der Liga unterkommt irgendwo, weil ansonsten will ihn anscheinend gerade niemand haben. Aber wie gesagt, jetzt alles andere, was man so gemacht hat, schien für mich einfach sinnvoll, auch im, im Rahmen der Möglichkeiten. Denn der Capspace war ja dann einfach aufgebraucht. Nach Durant Irving und Jordan Signing hat man halt noch die Room Exception für Garrett Temple aufgebraucht. Finde ich auch sinnvoll und deswegen... Viel zu kritisieren gibt es nicht, deswegen würde ich halt eins Minus sagen. Ja. ja, da bin ich auch. Also Cool, dann sind wir uns da einig, dann müssen wir uns jetzt noch das Roster genauer anschauen, denn es gibt halt die Sondersituation, es kommt der vielleicht letzte Saison beste Spieler der Liga vom Impact her. Kevin Durant äh, zum Team, aber er hat sich in den Finals verletzt und wird halt wahrscheinlich nächste Saison gar nicht spielen. Dann du da irgendwas Gegenteiliges gehört, dass er vielleicht in den Playoffs zurück sein könnte oder so. Was da da stand?
1: Die äh, Rumors, die gibt's natürlich, aber ich glaube, äh, wir, wir müssen dabei bei der ähm, Personalie Kevin Durant, äh, was gesagt wird, was auch von ihm kommt, müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein, was dann äh, so auf die Goldwaage gelegt wird. Weil ähm, prinzipiell gibt es die Hoffnung, dass er in den Playoffs eingreifen kann, aber ich würde es echt nicht erwarten. Also hm. da wäre ich ganz vorsichtig, äh, damit zu kalkulieren. Ja, also ich glaube auch, dass jetzt guten Gewissens nachher die Regular Season
0: prognostizieren können, ohne Kevin Durant und damit ja, wahrscheinlich Fall. nicht auf die Schnauze fliegen werden. Ja,
1: genau. Wen siehst du denn dann da starten, ähm, außer Kyrie Irving? Genau, Kyrie ist, glaube ich, so der Spieler, bei dem das so am, am sichersten ist, dass er starten wird. Alles andere muss man dann halt auch, glaube ich, jetzt ein bisschen experimentieren, weil so jemanden wie äh, Kyrie zu verpflichten, lässt natürlich die äh, Tür für Joe Harris auf jeden Fall auf. Ich glaube, der dürfte auch einen relativ sicheren Stand in der Mannschaft haben, einfach als, äh, ja, vielleicht... Ich bin nicht immer so, so bester Dreierschütze und sowas, nur weil er mal Drei-Punkte-Contest gewonnen mhm. hat oder mal irgendwie eine tolle Quote hatte. Aber klar, er ist, ein, er ist ein super Shooter. Ich glaube, er ist auch einer der wenigen Gewinner aus dem ähm, Team USA Basketball-Sommertrip äh, nach China. Mhm. Also über ihn wurde tendenziell ja positiv überrascht äh, über ihn äh, gesprochen und geschrieben. So hatte ich zumindest äh, das Gefühl. Ja. Ansonsten sollte auch Jared Allen starten. Und dann haben wir natürlich irgendwie ein Problem mit dem Flügel und alles, was quasi so neben äh, Kyrie und dann Joe Harris äh, rumhüpfen soll. Und ich würde dann definitiv auch trotzdem zu LeVert äh, tendieren, weil er bringt ja auch irgendwie diese sekundäre äh, Ballhandling und Playmaking-Option hm. neben Kyrie, was Kyrie ja auch kann. Ich so, dürfen wir ja nicht vergessen. Das hat er ja auch bei den äh, Cavaliers äh, am prominentesten, glaube ich, so neben LeBron. Also ich glaube schon, dass das ein, ein relativ vernünftiger äh, offensiver fit sein könnte yeah. und ja, was man dann äh, auf dem Flügel ansonsten noch macht, ich würde schon fast sagen aktuell, Prinz. Ja. Also ich, mir fehlen da so ein bisschen die, die Alternativen, außer man will halt wirklich klein sein. Ja, oder wieder Kurutsch, der letzte Jahr auch schon 46 Spiele starten durfte, was du davon halten? Bei ihm bin ich etwas vorsichtig, weil er wurde Anfang ähm, September tatsächlich äh, festgenommen. Ähm, da gibt's, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das hat der veranstaltet ich ich hasse das ja immer so über quasi Spieler aus meinem Team irgendwelche Vermutungen anzustellen aber es soll wohl zu häuslicher Gewalt gekommen sein Ah, shit. und ne also mit mit Vorsicht äh, zu genießen wir wissen auch alle dass da dass da mal rumgelogen werden darf aber ich würde halt immer da ganz vorsichtig sein weil ähm, ja, häusliche Gewalt existiert halt und bevor man da irgendwie mhm. eine äh, vorgefertigte Meinung hat äh, naja auf jeden Fall, da muss man abwarten. Ansonsten wäre ja absolut eine Option, die ich auch vorziehen würde, aber ich lasse ihn jetzt nochmal so ein bisschen außen vor, weil ich halt nicht weiß, was dabei rumkommt. Und ja, ich glaub, die Netz, die werden da auch sehr vorsichtig mit umgehen. Hm, also wäre ja dann schon bitter, wenn er da
0: irgendwie ausfallen würde, weil er und Wilson Chandler sind halt so, ja, zwei Optionen, die man halt auf die vier stellen kann. Und wenn die beiden fehlen, kann man die halt schlecht ersetzen. Dann bleibt wirklich nur noch Torian Prince eigentlich als Option. Ja. Wo siehst du denn, also jetzt gehen wir mal von Prince aus, sicherheitshalber, ja. und von den anderen, von dir genannten, da gehe ich mit, wo siehst du denn da so die Stärken und Schwächen dieser Starting Five?
1: Ähm, ich glaube, dass man relativ kreativen Basketball spielen könnte, eben weil man halt so Ballhandling Optionen haben dürfte und das Feld halt auch eigentlich relativ breit sein sollte, dann äh, mit der Starting Five. Hm. Und äh, ja, dieses Kreativspiel mit Spacing und äh, ein Stück weit auch äh, Flexibilität, weil wenn Kyrie auch Off-Ball spielen würde oder mehr, off spielen würde, als ähm, jetzt in seiner Zeit in Boston. Das fände ich auch ganz interessant. Und ich glaube, Atkinson hat ja auch in der vergangenen Saison gezeigt, dass er äh, manchmal relativ kreativ sein kann und will. Ja, Ich weiß nicht, wo würdest du jetzt noch äh, Stärken sehen? Weil also Ich würde das schon aber auf die Offensive ähm, reduzieren. Da ja. also. <lacht> ich wollte ich auch gerade sagen. Also
0: offensiv mache ich mir eigentlich keine Sorgen um dieses Team. Ja. Äh, Irving ist auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber Russell und die Rolle wird ähnlich sein. Die von Irving wird tendenziell natürlich noch größer sein als die von Russell, auch wenn er schon eine recht große Rolle eigentlich hatte, wenn er gespielt hat. Und klar mit Harris daneben, der ein sehr guter Shooter ist. Levert, auf jeden Fall auch ein Plusspieler ist am offensiven Ende, denke ich. Und ähm, da halt auch Onboard und Offboard ein paar Sachen machen kann. Dann äh, Prince hat seine Stärken auch in der ähm, weil er kein guter Defender war, zumindest bisher in Atlanta. Offensiv kann er ganz gut werfen. Muss halt auch mal schauen, wie er sich jetzt dann mit einer kleineren Rolle neben Irving und Levert als Ballhändler dann zurechtfinden würde. Denn in Atlanta hat er ja auch zuletzt so ein bisschen machen können, was er wollte. Dafür war er dann auch nicht so ganz geeignet. Also als er in die Liga kam, hat man ja so gedacht, er ist so ein bisschen dem Carroll-Verschnitt oder sowas. Also Richtung 3 and D kräftiger Forward. Aber das war überhaupt nicht die Rolle, die in Atlanta jetzt eingenommen hat zuletzt. Also er hat da viel kreiert, viel aus dem Dribbling gemacht. Ist auch mehr schlecht als recht, finde ich. Und keinen Bock auf Defense gehabt irgendwie. Und da muss man jetzt mal gucken, was er da in... Brooklyn dann leisten kann. Auf der Fünf Fall halt er einen Spieler, der vertikale Spacing bringt, äh, im Pick and Roll schon mal so ein bisschen Wurf angedeutet hat. Mal gucken, was da noch kommen kann. Man hat dann da auf jeden Fall drei Spieler, die bisher in der Defense nicht positiv aufgefallen sind, um es mal so zu sagen, mhm. in eben Prince, Harris und Irving. LeVert ist defensiv gut, aber wenn er der einzige Verteidiger auf dem Flügel ist, kann er da halt auch nicht so viel ausrichten, denke ich mal. Und dann Jared Allen in der Mitte, der zwar ein guter Rim-Protector ist, aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass er da irgendwie so auf defensive play auf die niveau agieren kann, um das alles auszubügeln.
1: Genau. Du Was ja auch eine schöne ähm, Brücke jetzt zu den Schwächen lässt, ne? Also das ja. ist so die Hauptschwäche, glaube ich. Ja. Denke ich auch. Also was die ja
0: ganz gut hinbekommen ist, sowohl in der Offense als auch in der Defense immer sinnvolle Shotprofile zu hm. erspielen. Das ist auch so ein Fokus von Atkinson. Das heißt, man wird halt in der Defense wahrscheinlich auch die richtigen Würfe zulassen tendenziell. Also die Gegner in die Midrange drängen oder in die Floater-Range drängen, wo halt die Abschlüsse nicht so effizient sind. Und am Ring kann halt Allen dicht machen. Und wenn man dann halt die Gegner so ein bisschen vom Dreierballern abhalten kann, das würde ich auch diesem Spielermaterial tendenziell zu trauen, dann kann man ja vielleicht den Defense auch wieder ein bisschen overperformen, so wie man es halt auch letztes Jahr eigentlich gemacht hat. Und die Offensivität halt eigentlich sollte deutlich besser sein, als Platz 19 im Offensive Rating, wo man letztes Jahr war. Also da war man eigentlich sneaky schlecht. Ja. Für ein Playoff-Team vor allem. Absolut. Gut,
1: äh, ansonsten, ich finde auch halt, äh, aber das, das geht da halt auch wieder ineinander über, ich finde halt auch die die Tiefe und ähm, die Größe auf dem Bringen ist halt immer noch auch so eine so eine Sache, die je nach Matchup äh, für Probleme sorgen könnte. Die Philly-Serie hängt halt auch noch zu stark äh, im Kopf, ja. äh, aber klar, wenn Durant dann irgendwann äh, zurückkommt, dann hat man da natürlich direkt eine mega Armspannweite. Er geht ja von sich selbst auch immer als äh, potenzieller Defensive of the Year-Kandidat aus, also von daher... <lacht> Tob dich aus, Junge. Also, da bin ich gespannt dann drauf, wenn er wieder da ist, wie sich der, wie sich der Basketball dann jetzt verändert. Aber für die nächste Saison, glaube ich, ist das auf jeden Fall auch nochmal eine, eine Schwachstelle, die attackiert werden kann von bestimmten Teams. Ja, also mit Durant ist es natürlich ein ganz
0: anderes Team, wenn der er dann irgendwann ja. zurückkommt, sei es in Playoffs oder erst in der nächsten Saison. Dann müssen wir auf jeden Fall einen neuen Podcast aufnehmen, weil es ändert dann einfach alles. <lacht> also, selbst mit einmal gerissener Achilles-Szene wird er noch ein sehr, sehr guter Spieler sein. Da ist sein Skillset einfach, ja, ich will nicht sagen optimal für, weil es klingt ja ein bisschen komisch bei so einer schweren Verletzung, aber ich glaube, es gibt wenig Spieler, denen so eine Verletzung weniger schaden kann, als ein Kevin Durant, auch selbst wenn sein Antritt dann irgendwie ein bisschen leiden sollte oder so, oder kein, ein Jahr kein Basketball spielen, geht es auch an niemanden spurlos darüber, denke ich mal, aber er wird immer noch extrem lang sein, er wird immer noch einigermaßen mobil sein und er wird immer noch diesen super soften Touch haben, also letztes Jahr hat er irgendwie 55% aus der Midrange getroffen oder so, das ist auch absolut abgefahren, aber leider noch Zukunftsmusik jetzt hier für Brooklyn, Schauen wir uns mal noch an, was äh, von der Bank da noch so kommen wird. Also einen der besten Spieler in Spencer Dinwiddie haben wir jetzt natürlich wieder in die Rolle des Sixth Man hm. hier verbannt. Der wird ja. natürlich trotzdem einigermaßen viel spielen. Wen siehst du sonst noch so mit Minuten in diesem Kader?
1: Ähm, ich würde gerne äh, David Marber ein bisschen sehen. Ja. Ich, ich finde ihn nicht schlecht. Er hat jetzt auch nicht so eine, so eine Siebtermann-Rolle, aber ich, ich finde, das ist schon ein ähm, recht ansprechender Spieler. Ich glaube, Gary Temple, den hat man nicht ohne Grund geholt. Äh, auch so, so schnell. Ich glaube, der wird auch eine Menge spielen. Und äh, ja, die Andre Jordan muss natürlich auch irgendwo Minuten herbekommen, weil ich glaube, das wird der Bankkern äh, erstmal dann äh, sein, der äh, von Atkinson als erstes äh, raufgeschickt wird. Natürlich alles... Äh, um äh, Spencer Dinwiddie rum, weil ich glaube, das ist mit Abstand der wichtigste Ban Bankspieler der Netz. Ja, das äh, sehe ich sehr, sehr ähnlich.
0: Hier bei The Athletic war es noch Wilson Chandler mit 19 mhm. Minuten bedacht. Die müssen natürlich in den ersten 25 Spielen dann irgendwie ersetzt werden und dann hängt es ja davon ab, also wenn Kurucz dabei ist, dann denke ich, dass der auf jeden Fall ein fester Teil der Rotation ist. Wie gesagt, ich könnte mir auch wieder als Starter vorstellen, denn wenn er das als wirklich schon hinbekommen hat, wieso sollte er Atkinson ihm diese Rolle dann verwehren in einem Team, wo so ein Spieler eigentlich gebraucht wird. Aber wer bekommt dann die ganzen Minuten von Chandler? Wahrscheinlich wird es auf hinauslaufen. Oder dass halt Stimmt. alle anderen auch so ein
1: bisschen mehr spielen müssen. Oder nach fünf Spielen kommt jemand ins Team.
0: Ja, genau. Melo kommt ran und bekommt 25 ja. Minuten Problem gelöst. <lacht> oh, ich freue mich dann so auf NBA Twitter. Ich, ich, ich würde es lieben. Oh, das wird geil. Ja, also jetzt, wo ich auch weiß, dass du den Move feiern würdest, dann root ich auf jeden Fall auch hart dafür, dass Mello kommt, auch wenn er halt, also wir haben ja gerade schon gesagt, das Team ist eigentlich in der Offense äh, höchstwahrscheinlich ja. sehr gut, in der Defense schlechter, passt Mello halt dann <lacht> sehr gut rein, ohne
1: das Team halt besser zu machen höchstwahrscheinlich. Hey, jedes Team braucht eine Kultur und eine Identität, also ich bin ja, bin ja wär, sehr auf Fan. Wäre doch irgendwie ein geiler Fuck-You-Move gegenüber den Knicks. Ja. Naja. Es ist natürlich oder wird schwierig sein für Atkinson und äh, man muss auch sehen, ob äh, ob Claxton überhaupt schon bereit ist für irgendwelche NBA-Minuten, welche Rolle er da äh, spielen kann. Und ähm, ja, ansonsten wird man wahrscheinlich halt auch viel klein spielen oder drei Guard-Lineups äh, werden wahrscheinlich äh, auf dem Parkett stehen. Mhm. Siehst du? Ich freue mich jetzt nicht
0: drauf. Ja, bitte. Siehst du den Weedy dann äh, auch in der Closing Lineup zusammen mit Irving, Levert und Harris? Oder wie stellt man sich das vor?
1: Ja, ich habe da heute oder mir generell in den vergangenen äh, letzten Tagen schon echt einen Kopf drüber gemacht, weil ich glaube, äh, offensiv, also es ist immer so die Sache, brauche ich jetzt einen offensiven Punkt oder brauche ich einen defensiven Stopp? Ich glaube, das, das <lacht> muss man dann irgendwie so ein bisschen äh, je nach Matchup äh, abhängig machen. Ich würde sogar manchmal sagen, wenn ich jetzt unbedingt äh, so so ein, so ein Shooting Lineup äh, auf die Platte stellen will, ob nicht vielleicht sogar die Andre Jordan-Sinn macht, der dann vielleicht am ehesten noch äh, die Power und die äh, ja so diese, diese Rebound-Geilheit hat, äh, um dann den offensiv Rebound zu holen. Ja. Selbst mit solchen Gedanken habe ich schon gespielt, also ich würde das sehr 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 match -up, match-up abhängig machen.
0: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also es mhm. ist jetzt auch nicht so, dass DeAndre Jordan ein total schlechter Spieler ist oder irgend sowas. Also Offensiv-Rebounding ist er immer noch im 90. Percentile gewesen jetzt in der letzten Saison bei New York dann. Also klar, wenn man Offensiv-Rebound braucht, äh, ist Jordan da auf jeden Fall geeignet, Ähm, und er ist auch ein krasser Pick Roll finisher oder hat er halt einfach immer noch die Gravity. Er ist jetzt nicht mehr der Athlet vergangener Tage. Jetzt mit 31, dann ist er einfach nicht mehr in der athletischen Prime. Also Lob City hieß er ja halt auch nicht umsonst so. Das war eine der effizientesten Angriffsoptionen, einfach mit ihm Pick Roll zu laufen, weil die Defense dann halt schaut, dass er nicht einfach einen easy alley -oop slam reinhämmert. Und so hat er halt Chris Paul dann auf den Raum oder musste da dann wieder geholfen werden, dass halt irgendwelche anderen Spieler dann frei waren, die Paul dann bedienen konnte. Auf einem sehr viel niedrigeren Niveau kann er das ja immer noch bringen, so als Pick-and-Roll-Partner für den Widdy mit der Benchline-up, wenn die beiden zusammen spielen oder auch wenn man ihn halt reinholt für Kyrie Irving. Also da gibt es sicherlich auch Facetten, wo er noch besser ist als der noch recht junge Gerald Allen. So ist es nicht, aber wenn man sich halt das Gehalt anschaut, dann kann man halt die Angst haben, dass er irgendwie als Starter eingeplant ist oder irgendwie, weiß nicht wieder seine 26 Minuten pro Spiel bekommt, wie er es in New York bekommen hat oder in Dallas hat er noch über 30 pro Spiel bekommen. Das wäre dann halt ein bisschen schade vor allem für Jared Allen und ja, die mittelfristige Zukunft der Nets. Ja, siehst du irgendeinen Spieler, wo du Angst hast, dass er zu wenig Minuten sieht? Also, ich glaube, bei zu viel haben wir uns wahrscheinlich beide Andrew Jordan aufgeschrieben genau. oder siehst du noch einen anderen? Nee, also das haben wir jetzt quasi vorweggenommen, meine beiden Befürchtungen. Ja, also auf der Center Position. Richtig, genau. Siehst du noch irgendwie einen Breakout-Kandidaten? Also das ist auch eine Kategorie, die ich noch nachträglich aufgenommen habe, nachdem das auf Twitter gefordert wurde. Und wir das sowieso immer irgendwie ein bisschen mit anschneiden, damit es immer noch
1: explizit, jemand, der einen gehörigen Schritt nach vorne machen könnte. Äh, für mich ist äh, so jemand wie Musa natürlich noch eine relativ unbekannte. Also, da ja, möchte ja, stimmt, ich, den gibt's auch noch. Ja, möchte ich mir kein äh, Urteil drüber bilden. Vielleicht äh, ist, äh, also von ihm ist sicherlich noch mehr zu erwarten, weil äh, viel kann er ja bisher nicht. Aber ja, also die ähm, Long Island Nets, die waren ja auch letztes Jahr ein relativ äh, gutes G-League-Team und ich denke, man wird da seine Entwicklung auch beobachtet haben. Und ich kann mir vorstellen, dass man äh, diese Saison vielleicht schon ein bisschen äh, was von ihm sieht, aber andererseits, ich weiß nicht, wen ich sonst sagen wollen würde, weil wer hat überhaupt das Potenzial, Breakout-Kandidat von denen zu sein? Hm. Ist ja doch ein bisschen
0: hm? Ist schwierig. Ja, auf jeden Fall. Ist auch immer ein bisschen Definitionssache. Vielleicht erwartet man von LeVert noch einen größeren Schritt. Der letztes ja. Jahr ja zum einen nur 40 Spiele gemacht hat und zum anderen in der Regular Season in Anführungsstrichen auch nur knapp 14 Punkte, vier Rebounds, vier Assists aufgelegt hat. Also gerade was die Punkte angeht, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht noch ein paar mehr macht. Ähm, ja, gerade auch weil er in der Starting Five außer Irving sonst niemand großartig was kreieren kann oder so der
1: große Scorer ist. Es sei denn, Torian Prince ballert halt weiter so wie in Atlanta. Ja. Ja, also dann würde ich mich auch, glaube ich, auf äh, LeVert äh, festlegen, weil man darf ja da auch nicht vergessen, dass er, nachdem er äh, von der Verletzung zurückgekommen ist, auch sehr langsam an das Team herangeführt wurde. Und dann mhm. ist natürlich äh, bei nur 40 gespielten Spielen eben diese, ich sage jetzt mal Stinker, die ja eigentlich keine Stinker waren, weil der Junge, der hat sich da, also wir haben die Verletzung alle gesehen und haben alle die äh, die Hände vor den äh, Augen ja. äh, geschlagen, also das zieht da natürlich auch die absoluten Zahlen ein bisschen runter, natürlich waren die Quoten klar. jetzt auch nicht äh, äh, sonderlich dolle mit dem 31% äh, von der Dreilinie oder so, aber ich würde da doch schon nochmal so ein bisschen die Schützenhand Hand äh, davor äh, legen, aber klar, wenn man jetzt mit Stats argumentiert, dann ist das ein guter Kandidat für eine Breakout-Verbesserung in den Stats. Ja, in Playoffs hatte er in 29 Minuten
0: pro Spiel, wie gesagt, nur fünf Spiele, kleine Size, aber 21 Punkte, fünf Rebounds, 3 Sists aufgelegt, bei fabelhaften Quoten, mhm. Wenn es irgendwie in die Richtung geht, wäre es natürlich nice. Also Offensive fertig von 118 würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten mit 21 <lacht> Punkten pro Spiel, weil dann ist er ein richtiger Star. Aber dass es sich irgendwie in die Richtung bewegt, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, absolut. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass er fit bleibt. Siehst du eine Trade-Notwendigkeit oder Kandidaten, die
1: man dafür dann loswerden könnte? Mhm. Ich glaube eher nicht, dass die Nets jetzt ähm, in allzu viele Trade-Gerüchte involviert werden, weil ich einfach nicht denke, dass äh, so Spieler mit äh, wirklichem Value wie zum Beispiel Joe Harris oder Dinwiddie oder Levert, dass die, äh, dass man sich von denen äh, trennen möchte. Natürlich kann in, in so einer Saison viel passieren und auch Dinwiddie kann irgendwann mal ein bisschen meckerig werden und sagen, ich möchte jetzt ein bisschen mehr spielen und dann muss man auf so eine Situation reagieren. Natürlich würde ich auch noch gerne irgendwie einen vernünftigen, langen Wing im Team sehen, aber da muss man halt abwägen. Oder man muss berücksichtigen, dass es halt jetzt auch noch ein Übergangsjahr ist ne und ob man jetzt wirklich äh, sich jetzt schon einen Contender für dieses Jahr auf äh, Kampf bauen möchte, was auch Cap Space mäßig dann äh, schwierig wird, das, das, das sehe ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob äh, du da andere Ideen hast. Also natürlich können äh, auf der Mikroebene können durchaus noch Moves geschehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass da ein großer Wurf bei rauskommt. Ja, weiß ich
0: jetzt auch nicht. Also ich, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass man, wenn man feststellt, wir wollen Torian Prince nächstes Jahr eh nicht verlängern, ja. dass man den dann noch irgendwo hintradet, so ähnlich wie Kelly Oubre letzte Saison getradet wurde, so hatten die Suns halt dann die Restricted Rights und konnten den halten und in der Free Agency hätten sie ihn sich so nicht leisten können. Vielleicht sowas, wenn man halt merkt, der bringt uns weder jetzt noch was für den Playoff-Run, noch wollen wir den darüber hinaus irgendwie halten. Dann kann man den vielleicht irgendwo hinschicken und dafür einen passenderen Wett zurückbekommen oder irgendwas, was man dafür dann halt haben möchte. Aber ansonsten denke ich halt auch, wenn die Spieler gut sind, können die Netze, die wir halten. Und wenn nicht, dann will die auch sonst niemand haben. Mhm. Von daher sehe ich da jetzt auch nicht allzu viele offensichtliche Möglichkeiten Stand heute. Und klar, es wäre halt nice, noch irgendwie einen längeren Wing reinzubekommen. Vielleicht auch einen, der defensiv gut ist. Deswegen mm. halte ich Melo halt nicht für so eine gute Idee. <lacht> Aber es wäre natürlich äh, höchst unterhaltsam. Dann äh, denke ich, können wir schon zur Prognose übergehen. Ja. Wir fangen mal wieder mit dem Best Case an. Und den darfst du jetzt hier konstruieren und natürlich auch erklären, wie viel Siege
1: denn dabei rauskommen würden? Ja, also ich glaube, im Best-Case werden die Nets halt äh, sich offensiv enorm verbessert zeigen. Man kann irgendwie die Defensive durch, ähm, ja, durch, durch das Team und äh, durch das äh, Coaching, das hast du ja eben auch schon angerissen, kann man etwa auf dem Level halten. Und dann sehe ich halt auch äh, viel mehr Siege als in, in der vergangenen Saison, wo man ja wirklich auch sehr, sehr, sehr schlecht reingekommen ist. Hm. Ich würde mich da schon äh, zu hinreißen lassen, dass man da auch ähm, die 50 knacken kann, beziehungsweise auch äh, über 50 äh, Siege hm. äh, stellt. Also ähm, wenn du mich jetzt auf so eine konkrete Zahl äh, festnageln willst, dann sage ich mal sowas in Richtung 53, 54. Mehr kann ich mir jetzt in diesem Überbegangsjahr noch nicht so ganz vorstellen, aber ja, das ist wie gesagt so, der, wäre der Best Case für mich. Ja, das sehe ich ehrlich gesagt
0: ganz ähnlich, dass man in den Bereich kommen kann, im absoluten Best Case, wenn man halt offensiv eine ziemliche Juggernaut ist, wenn Irving auf MVP-Niveau spielt, mehr <lacht> oder weniger, wenn der ähm, ja es allen zeigen will, dass es in Boston jetzt halt nicht so der echte Kyrie Irving war der da halt nicht alles gezeigt hat, was er spielerisch drauf hat und ehrlich gesagt, die Playoffs waren ja auch ein bisschen peinlich dann, äh, spätestens in der zweiten Runde. Der der hat schon irgendwas zu beweisen glaube ich, und das ist jetzt ein Team, das er sich ausgesucht hat zum ersten Mal und wenn er dann richtig Bock hat und das offensiv läuft und defensiv keine Katastrophe ist, dann kann ich mir das schon auch vorstellen, dass man im, im niedrigen 50er-Bereich landet, ja.
1: Wie ja. sieht dein Worst Case aus? Ja, der Worst Case wäre man, also Kyrie äh, spielt quasi wie wie D'Angelo Russell. Also <lacht> ganz ganz überspitzt ausgedrückt. Also ja, Kyrie verstehe äh, schon Play Kyrie ist dann äh, doch eher äh, ein Trend, der weitergeführt wird, was ich natürlich nicht glaube, aber dass quasi da halt nicht eben die ähm, die erhoffte große Verbesserung auf der Position stattfindet. Ähm, dann muss man natürlich auch immer noch berücksichtigen, dass äh, bei vielen Netzspielern ähm, auch eine gewisse Verletzungsproblematik drin ist und wir gehen ja jetzt nicht von den allzu krassen Verletzungen aus, aber ich denke schon, dass im Backcourt äh, in, ich sage jetzt mal, 10 bis 20 Spielen und da rechne ich auch schon äh, Levert und Dinwiddie und alle rein, dass da nicht eben äh, in 10, 20 Spielen die optimale Besetzung da ist und dass man da einfach äh, viele Stretches dann ähm, mit 1 zu 3 oder so mal auf den Roadtrip geht und dann äh, sehe ich die Nets irgendwie Pi mal Daumen bei dem Rekord, äh, den sie letztes Jahr halt hatten als äh, Worst Case. Ja, auch da
0: habe ich eigentlich nichts zu entgegnen, dass ich eigentlich ganz genauso wie du schlechter als letztes Jahr kann ich mir eigentlich vorstellen, wenn es keine krassen Verletzungen gibt. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt unseren Realistic Case noch darlegen, unsere prognostizierte Siegzahl für die Netz und das gleichen wir natürlich wie immer mit den Badding Lines ab und dann müssen wir da rüber oder drunter gehen. Ich habe da gefunden, alles zwischen 44 und 45,5. Ja, sehr gut gewählt eigentlich.
1: Naja, also ich würde äh, prinzipiell sagen over. Mhm. Also mir werden die Netz, äh, die, diese ganzen ähm, Prognostizierungen und äh, Systeme, die ähm, also ich, ich das ist für mich auch ein bisschen so eine so eine schwarze Box, und ich weiß nicht so genau, wie die zustande kommen. Klar, äh, als du das jetzt eben gesagt hast, äh, musste ich schmunzeln, weil ich habe mir sogar ähm, 45 Siege, äh, 45, 46 aufgeschrieben und ich kannte die Leinen vorher nicht, aber wäre ich jetzt tendenziell drüber, aber knapp. Ich würde es aber niemandem empfehlen anzuspielen, wenn ich ehrlich sein soll, weil da kann da kann auch ein bisschen was schief gehen und äh, wirklich äh, plus minus ein Sieg ist, ist hart. Ich weiß ja nicht, ob du da jetzt Geld draufsetzen würdest. Ähm, nee, auf die Line glaube ich auch nicht, auch wenn ich ein bisschen
0: positiver gestimmt bin. Ich habe 47, ja, okay. mhm. also auch knapp drüber. Ich war mal, wer sich noch an das erste Power Ranking der Eastern Conference erinnert, vom Ende Juli, das ich damals mit Arne Brandt aufgenommen habe, da hatte ich, glaube ich, 50 gesagt mhm. für die Nets. Jetzt habe ich da im Laufe der Zeit drei Siege abgezogen, auch halt, weil Chandler ausfällt, Scheint jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil er halt ein minimum ist. Aber ähm, die Kuruts, äh geschichte oder dieses Fragezeichen, was da halt besteht und damit halt, wie dünn man halt eigentlich ist auf den forward positionen bestärkt mich da noch so ein bisschen. Dazu kommt halt noch, dass ähm, ja ich nicht weiß, wie gut die Defense letztendlich sein kann. Letztes Jahr war meine Defense ja besser als in der Offense, auch wenn man da auch kein optimales Personal hatte. Aber man hat halt einige solide Defender zumindest verloren. Und die neuen Spieler müssen mir halt erstmal noch zeigen, dass sie in dem System dann auch solide funktionieren. Und ansonsten kommt man halt ein bisschen so weit, wie Kyrie das Team offensiv tragen kann. Ich erwarte ziemlich viel von ihm. In der Regular Season ist er auch extrem gut unterwegs gewesen, vor allem auch zahlenmäßig. Aber ich meine, wir kennen ja auch alle seine Skills und seine Stärken und so. Und ich gehe einfach davon aus, dass er jetzt Bock hat. Und dass es einen riesen Unterschied machen kann bei einem Spieler, ist natürlich ein sehr weicher Faktor. Aber ich würde jetzt trotzdem hier von 47 Siegen ausgehen. Das wäre im Osten dann auch vierte oder fünfte Platz. Mhm. Ja, der fünfte wäre es in dem Fall jetzt. Ähm können aber auch, kann auch locker Heimrecht werden. Also ja. trennt jetzt von dem Team davor ein Sieg. Genau, da bin also. ich auch noch sehr
1: unentschlossen. Ich muss das auch noch nochmal, also das, das me meistens lade ich meine äh, PDF-Datei, weil nee, das ist eine Excel-Datei, lade ich ja auch immer erst an Saisonstart wirklich hoch, ja. weil ähm, da tut sich noch so viel und ich versuche das e eben wie ähm, Julian Lage und du von euch, habe ich das jetzt zumindest gehört, eben auch äh, realistisch äh, betrachtet zu machen mit den Gesamtsiegen in der Liga. Und da tut sich noch einiges, glaube ich, und äh, kann sein, dass die Netzte da auch äh, noch mal ein bisschen höher rutschen als meine 46, äh, 46 Siege. und Ja, weiß nicht. ja da hast du
0: jetzt noch einen Monat Zeit,
1: genau also um ich hab noch, das noch ein bisschen anzupassen. Ich, ich brauche natürlich noch die äh, Team-Previews von jeden Tag MBL zu den anderen Teams, damit ich da auch noch von Meinung zu kann.
0: <lacht> Brauchst noch ein bisschen Input, <lacht> ja.
1: <lacht> okay,
0: dann gibt es noch eine Frage und zwar... Findest du noch irgendwelche anderen Sachen, auf die man theoretisch wetten könnte, wenn wir das tun würden? Bitte verzockt mich euer ganzes Geld, nur weil wir hier über Sportwetten sprechen oder
1: Awards, die du für die Netz siehst? Den wie die Six Man kann man, glaube ich, äh, ich kenne die Quoten da nicht, aber den kann man zumindest als Outsider äh, mal anspielen, wobei hm. es ja in der Regel wirklich nicht so ist, dass der beste Bankspieler den Preis gewinnt, sondern, ähm, ja, der
0: die meisten Punkte, die macht. Meisten Punkte
1: macht. Also, äh, weil, also nicht, ob Lou Williams da nochmal, äh, ja, ja, wahrscheinlich als Favorit rein, keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, ich kenne die Quoten, ich bin da nicht so in einem Wettding drin und ähm, aber das wäre so das Einzige, was ich äh, vielleicht anspielen würde. Ähm, Kyrie MVP wäre natürlich krass, aber kann ich mir echt nicht vorstellen. kann ich mir, Also beim besten will nicht.
0: Ja, dafür müssten die Netz halt äh, in ihren Best Case rankommen. Also ja. irgendwas im 50er-Bereich gewinnen, weil. Ich habe es auch schon in vielen Anpots gesagt, wenn es um den MVP ging, unter 50 Siegen und MVP, das gibt es ja sehr selten. Das muss dann halt wirklich eine individuell herausragende, historisch herausragende Saison sein, wie halt diese Russell Westbrook Triple-Double-Geschichte oder sowas, dass der Hype halt groß genug ist, dass die Leute, die abstimmen, sagen, ja, Team ist zwar nicht so gut und man wird sicherlich auch nicht den Titel gewinnen, wenn kein Wunder geschieht, aber der Typ war so krass, dass wir dem jetzt den MVP geben wollen. Das kann ich jetzt diese Saison auch nicht sehen. Also da können wir uns dann vielleicht nächstes Jahr drüber unterhalten, wenn Durant wieder da ist, ob wir das Team als Contender sehen und ob es dann ernstzunehmende MVP-Kandidaten sind jeweils, je nachdem. Aber die Saison sehe ich das auch nicht wirklich und auch sonst. Ja, Most Improved Player, ich weiß nicht, ob LeVert da jetzt schon zu gut war, aber wäre jetzt auch nicht der Erste, der irgendwie mal über eine Playoffs-Serie schon was angedeutet hat und dann in der nächsten Saison den Schritt gemacht hat und dann Most Improved Player geworden ist. Und es sind ja meistens auch Spieler, die halt von so einem Rollenspieler-Starteniveau dann auf Star-Niveau kommen. Und das kann ich mir bei ihm halt schon irgendwie vorstellen, auch wenn es jetzt nicht mein Favorit ist. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Awards, äh, Awards in Brooklyn ist, ähm, also zwar ist das besser geworden, meiner Meinung nach, in der NBA, dass auch Journalisten mal nach links und rechts gucken, aber man darf nicht vergessen, also die Netz sind je nach äh, Messung immer noch ein verdammt kleiner Markt und das wird sich verbessern ähm, in der kommenden Saison, da bin ich äh, fest von überzeugt, aber äh, man ist jetzt halt auch, also man ist zwar in New York, aber irgendwie dann auch wieder nicht, ne also man darf das ganze Marktding jetzt auch da nicht äh, überbewerten, also Kippas hm. würde ich da schon noch ähm, weit vor dem äh, Netz sehen, auch wenn sie auch nur die, ja, die kleine Schwester von dem eigentlichen Star-Team in der Stadt sind. Also da wäre ich vorsichtig hm. bei äh, Wetten auf Brooklyn.
0: Ja, das verstehe ich. Okay, dann äh, hätten wir es hier heute schon. Vielen Dank dir, Pascal, dass du heute hier am Start warst. War wie immer richtig cool. Wird sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hier im Pod dabei bist. So hoffe ich zumindest, wenn du nochmal Bock hast. Ich auch. Gerne. Und äh, vielen Dank auch allen Hörern für den ganzen Support, der mich auch erreicht hat. Die positive Kritik, das Lob, die Motivation auf allen Kanälen, das treibt mich hier wirklich voran. Auch, dass ich so viele Leute über meinen ersten äh, Sponsor gefreut habe. Ich bin gerade sehr, sehr nah dran am zweiten Sponsor, will jetzt aber hier heute noch nichts verraten. Das mache ich dann, wenn er wirklich hier im Podcast drin ist und ich für dieses Unternehmen werben darf. Aber ich bin auf einem guten Weg auf jeden Fall freut mich riesig und deswegen bin ich auch weiterhin dankbar, wenn ihr hier dabei seid, wenn ihr genauso wie heute auch viele der anderen Previews euch reinzieht. Pascal ist auch immer so ein Dude, von dem ich weiß, dass er sich alle 30 Previews gibt, dass er wirklich jeden Tag NBA lebt und äh, dafür habe ich sehr, sehr viel Respekt über. Wenn ihr ihm folgen wollt, könnt ihr das tun
1: auf Twitter unter ja. Swappy, also S-W-A-P-P-Y und äh, C-T-B ist äh, das, wo man äh, ein seriöses Auftreten bekommt, das andere sage ich jetzt mal hier nicht. <lacht> ja, das muss reichen. Genau.
0: Ich bin natürlich erreichbar unter jeden Tag NBA auf Twitter und auf allen anderen Kanälen auch unter jeden Tag NBA zu finden. Per E-Mail jeden Tag NBA at gmail.com Vielen Dank dir, Pascal. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke NBA 2K und bis zum nächsten Mal.